0: Всем добрый день! Когда-то советуя своему сыну, как править империей и как жить в дальнейшем после него, царь-царей Тигран Великий сказал ему следующее. Всегда стремись к победе, потому как Друзей у победителя становится больше. Когда ты побеждаешь, никто не интересуется тем вопросом, как ты победил, как ты достиг этого. Каждый стремится склонить перед тобой голову, каждый стремится стать твоим другом. И даже те, которые не смотрели в твою сторону, Будут просить твоей дружбы и считать тебя ровней, а может и выше себя. Вот так посоветовал своему сыну Тигран Великий. К сожалению, время показало, что Артоваст II был слишком мягкосердечным человеком. Он был с душой поэта, как говорили многие. Он был сценарист, драматург. И написанные им многие пьесы играют по сей день в театрах Рима больше в театре Рима, чем в Армении. Хотя он был врагом Римской империи. Он, к сожалению, был нацелен на то, чтобы искать друзей, найти соратников, и проиграл. Его отец советовал ему по-другому жить. Как известно, каждый человек походит на своего героя, на того, кого считает примером для себя, на этого человека и равняется. Видимо, я решила свою жизнь построить на советах тех людей, которые уже достигли определенного успеха в жизни, определенных высот и оставили свое имя в истории. Так и нужно поступать. Нужно учиться на примерах великих людей. Так вот, дорогие друзья, речь о том, что я сама сделала свое имя. Я сама показала миру свое мастерство. Недостаточно иметь это мастерство, это должны видеть люди и знать. Никто к тебе не постучится в двери и не спросит, чем ты занимаешься, что ты умеешь, что ты знаешь. Человек сам должен миру показать свой талант, свои знания, свою одаренность, если у него есть. Если он хорошо поет, он должен показать это миру, чтобы кто-либо скажем так, попросил его поработать с ним, кто-либо взял его на сцену, если он талантливый актер, он должен это проявить. Одним словом, человек должен проявить свои таланты, если он хочет признания. А каждый человек хочет признания. Каждый человек заслуживает ту жизнь, которой живет. Вначале это очень сложно, это очень трудно. Огромное количество людей, которые не очень хотели бы твоего взлета. Как я всегда говорю, то, что ты талантлив, это не говорит еще о том, что все должны отодвигаться и дать тебе дорогу. Наверное, эти испытания сильному человеку даются как раз для того, чтобы Вселенная убедилась в том, что этот человек достоин того, к чему стремится. Это мир хищников. Никто тебя вперед не пропустит, никто тебе дорогу не даст ты сам должен грызть эту дорогу зубами, когтями и клыками и идти вперед. И когда ты уже достигнешь определенных высот, то естественно ты уже будешь дружить с людьми и к тебе будут приходить люди, которые собственно говоря лица эпохи и времени. Со мной общаются многие люди, которых вы знаете, и многие из них снимают на телевидении фильмы, сериалы, многие ведущие, многие политики, знаменитые люди о которых, скажем так, вы даже представления не имеете, какая у них закулисная жизнь, какие у них семейные трагедии, драмы, и насколько удивительно знать, что человек, который представляет себя таким публике, совершенно иной в своей семье и в своей жизни. Естественно, это все, знаете, ведьма и доктор, это практически одно и то же, только врач лечит тело, а ведьма врачует душу. И то, что ей доверено и сказано, остается у нее и до самой могилы. Но я хочу вам сказать, что даже если ты позиционируешь себя как ведьма, это еще не говорит о том, что такие люди будут раскрывать свою душу тебе. Это нужно заслужить. Это действительно нужно быть кем-то, нужно быть личностью, и люди должны действительно верить и уважать тебя настолько, чтобы решиться обратиться к тебе, будучи, скажем, знаменитыми людьми. К этому нужно прийти, нужно прийти, пройдя очень много страшного в жизни, очень много боли, испытания, отдавая очень много жертв Жертвуя своей личной жизнью, своим здоровьем, много чем еще. И в конце концов ты достигаешь той вершины, на которой находишься. Эту вершину еще нужно удержать. Это недостаточно подняться, дорогие друзья. Вершина это, как правило, одиночество. Вершина это холод. На вершине, чем ближе ты к небу, тем... Ниже находятся люди, и ты ощущаешь вот этот ветер, эту бурю. С вершины падать очень больно и очень страшно. На вершины удержаться очень непросто. И все люди, которые свое имя оставили в этой истории человечества, все люди, которые поднялись, достигли определенных успехов, они проходили через адские муки. Они проходили через травли, они проходили через унижение, они проходили через боль, через одиночество, через предательство людей. Когда вроде бы люди, которые были тебе хорошими друзьями, все было хорошо между вами. Как только твои книги начали выходить, как только э, тебя начали узнавать много людей, ты уже почувствовала холодное отношение, ты почувствовала предательское отношение, ты услышал уже сплетни за спиной, ты уже увидела их поведение, которое не очень тебе нравится, да, их отношение к тебе, к таким людям, как я, липнут, как правило, те, которые хотят пропиарить свое имя через меня. Есть много таких людей, и было, которые пришли для того, чтобы... Через Ингуху с подняться, чтобы их узнали. И, мн- и многие такого и добились, собственно говоря. Хоть короткая, хотя бы даже это малочисленная публика, там из нескольких сотен людей, но в любом случае это все им пришло через мое имя. Понимаете. Э- когда ты уже достигаешь таких вершин, таких высот, когда ты действительно уже нашла свое место в этом мире, и ты уже доказала, тебе ничего доказывать не нужно, ты уже доказала, кто ты есть, что ты можешь, и когда уже, э, скажем так, мнение людей, не люблю слово отзывы, мнение людей о тебе и отношение людей к тебе пере, пере уже как бы перешкаливает за несколько сотен тысяч, то понятное дело, что ты становишься известным человеком, общественным человеком. Дорогие друзья, кто-то богат деньгами, потому что папа там нефтяной магнат. И пока есть деньги, есть имя, есть слава. Как только эти деньги заканчиваются, или он попадает в какую-то там немилость властей, или что-то случается, помните, кремлевские дети. Был папа, и была слава, и счастье, и отдых, и как бы санатории и все на свете. Не стало папы, арестовали, или расстреляли, или что-нибудь еще. Все это закончилось, и остались только воспоминания. Вот есть люди, у которых... Слава и признание зависит от семьи, от семейного положения, от богатства родителей, от состояния родителей. Есть люди, чье имя зависит от того, насколько хорошо его раскрутят продюсеры. Вот есть раскрутка... Там Великий маг, чародей 20-го поколения, не знаю, всех оккультных наук, все в одну кучу свалили, даже не понимая разницу в эти, этих понятий, да, но и все вот побежали. Вот есть раскрутка, есть какая-то там битва великих титанов. Есть деньги, есть хороший папик или еще кто-нибудь. Раскрутили, и все услышали, увидели. Все, закончились деньги, закончилась раскрутка. Все забыли об этом человеке. Его не существовало, нету. А есть люди, которые не нуждались в раскрутке, которых никто не рекламировал. Вспомните Вангу. Обычная деревенская, необразованная, слепая, далеко некрасивая женщина. И очень несчастная по судьбе, из очень бедной семьи, в которой э, с раннего возраста была вынуждена работать и работать, помогая мачехе, которая потом умерла, и э, этих детей воспитала она, вот эта слепая женщина, которая вышла замуж и была бездетна. Она усыновила детей, но они оказались неблагодарные. Никто ее не раскручивал, никаких шоу она не участвовала, никуда она не ходила. Она даже не, не, не искала этой славы. Но весь мир до последнего ее вздоха ее знал и знают после ее смерти. И такие люди есть, такие люди существовали. Но был, например, Кашпировский, был Алан Чумак, который собирали стадионы, которые день и ночь. Собирали перед экранами народ. Ну, в итоге, кто они, где они, что они? Кажется, и тот, и второй помер, насколько я слышала, честно говоря, не интересуюсь. А потому что в то время спецслужбам очень нужно было отвлечь народ от этой бедности, от этих бунтов. И они как могли отвлекали то с сериалами то какими-то программами о чудесах, в которых участвовал фокусник Лонга, который расплатился за свои фокусы с патустар То есть это были госзаказы для того, чтобы отвлечь народ Джуна, прочие. Про... Это просто вот собрали воедино людей, которые подписались на это большой обман и как бы, собственно говоря, выполняли определенную функцию отвлекающего маневра народа от... Вот там НЛО, вот эти все призраки-привидения, всякие барабашки и прочее, прочее. Да, есть призраки-привидения и прочее существуют, но они, знаете ли, не, не, позируют, то есть не позируют как модели каждые пять минут под экранами. самое интересное, основное количество этих видео о призраках снято как будто на калькулятор. Такое вот расплывчатое видео, ни черта непонятно, ничего не видно, ничего не слышно, но вроде бы там какой-то там призрак. И основное количество это фейки. Очень редко действительно случаются настоящие такие съемки, когда люди с ними встречаются. Основное количество это фейки, и они создаются с определенной целью. Сейчас уже с религиозной целью создаются эти, эти фейки, призывая к концу света и к покаянию и прочее. То есть, хочу вам сказать, что среди этого фальша очень тяжело подняться и показать себя настоящую, понимаете? И тем более, когда никто тебе в этом не помогал, и никто тебя не раскручивал, никто специально... Ты сама своими знаниями, своим трудолюбием, своей настоящестью поднялась и добилась того, что уже у тебя есть имя. То есть, если у кого-то деньги закончились, и имя закончилось, или кто-то там раскручивал, перестал раскручивать, и, собственно, популярность упала у этого человека, да? Или кто-то делал очень крутые клипы, очень красивые какие-то передачи, собирали народ в этих залах, и потом это все закончилось, собственно говоря, и забыли про этого человека. А здесь, когда ты сам лично Понимаете, ты, ты должна отдать Вселенной какую-то жертву за свою известность. А жертва это твоя энергия, твое время, твои силы, твоя работа. Ты отдаешь, а взамен получаешь известность, взамен получаешь благодарность, взамен получаешь достаток. Вот такое имя, оно никогда не уйдет, потому что оно создано честным трудом за много лет. И когда ты уже это все создаешь те даже, которые, может быть, презрительно к тебе относились, может даже не обращали на тебя внимания, вдруг начинают э, проявлять к тебе знаки внимания. К тебе начинают проявлять знаки внимания, скажем так, знаменитые личности. К тебе начинают проявлять знаки внимания, которые э, хотят заработать, урвать что-нибудь. Начинается воровство твоих работ. И самое омерзительное, что когда ты этого человека как бы поймала на месте преступления прямо за руку, этот человек начинает защищать себя самым нелепым и самым э, мерзким образом. Вот знаете, вот когда вот человек, например, едет навстречу, прям едет, да, встречу водителю, и ему говорят, что ты делаешь, он выходит, и, да вот я и буду ездить, и вот показывают средний палец, и что, ну и что, то есть человек понимает, что он не просто неправ. Он преступник, а в иных случаях и убийца, потому что он создает аварийную ситуацию, и могут люди погибнуть. Но вместо того, чтобы извиниться или признать свою вину, он начинает гнуть свою правду самым мерзким, наглым образом. Ну и что? И что? Вот точно так же поступают люди, которые воруют мои работы. Они нелепо оправдываются со стороны. Они теряют свои человеческие облики, лицо они могут до последнего отстоять что это их работа это я и у них украла очень смешно бывает иногда читать когда просят убрать фотографию моих работ и взамен то есть в ответ мы получаем такие слова это она у меня украла эти работы это мои работы то есть э, тот факт что это моя квартира и вся эта обстановка миллионам людям знакома да, не играет никакой роли человек просто клятвенно говорит что это его И украдено было мной у него. То есть мной украдено, понимаете? И этот человек до последнего нелепо, гнусно, нагло будет э, отстаивать свою правоту, так скажем, в кавычках. Почему это происходит? Потому что есть люди, которых называют социопаты. Это люди, которые, если не лезут в тебе карман, не потому что они стесняются или боятся наказаний свыше, а потому что там камеры понаставлены. Если камер не будет, он полезет. Это люди, у которых нет понимания стыда, у них нет понятия моральных каких-то критерий в жизни. Понимаете, они живут вот под, такой, под таким лозунгом. Все, что мне принесет пользу, я беру. Меня не волнует это аморально, грязно, нормально, ничего, сойдет. Я не удивлюсь, если с моими лекциями кто-то разъезжает по стране. Мне уже показывали книги, которые подпольно издают на Украине. Уже подпольно. Правда, первый тираж. Значит, издательство, которое издавало мои книги, стало отдельно их продавать. Без стеснений, без совести, без стыда. Как только мы это узнаем, они снимают сразу же с прилавок. Через некоторое время снова появляется. Дорогие друзья, кто-то работает, кто-то отдает всю себя, а кто-то просто берет уже готовое и хочет заработать денег. Эти деньги выйдут боком. Это, это даже тут, тут думать нечего. Нечестные деньги никому никогда ничего хорошего не приносили. Рано или поздно выходят боком. Но о чем речь? Речь о том, что многие хотят заработать на твоем имени э, по-разному. Кто-то просто крадет, кто-то пытается подпольно издать. Кто-то э, берет твои лекции, выдают за свои, показывая э, прямые эфиры, знаете, кто обычно говорит, что не надо говорить: ну и что, ну взяли, ну не надо обращать внимание, это говорят люди абсолютной бездарности и абсолютной ничтожества. То есть люди, которые в своей жизни ничего никогда не создавали. Поэтому они никогда не понимают боль, когда твое забирают. Я лично слышала много случаев, когда. У человека были наработки, скажем, он хотел открыть свою школу частную, да, и вдруг коллега просто берет эти наработки и выставляет как свои. И на этой почве хочет создать свой курс. Представляете, вот я могу понять боль этого человека, могу, потому что у меня крали и воруют но человек, который никогда ничего не создавал, человек, который кроме э, веника, знаете, и щетки ничего больше ни к чему не стремился, человек, который никогда не напрягал свой мозг, чтобы жить лучше, такой человек, он никогда не поймет таких, как я. Для него это ненормальное поведение, для него это скандалистка, для него это что ей надо от всех, ко всем пристает. Такие люди которые в этой жизни абсолютно ноль, и так и уйдут. Я их обычно называю удобрением человеческое. Вот есть личности, уйдут, и их имя останется. А есть человеческое удобрение, которое просто удобрением становится после жизни. Они при жизни были никто, никому не интересны, и после жизни их никто помнить не собирается. Вот подобные удобрения, они всегда будут осуждать и не понимать, за что ты сражаешься. Потому что они-то ничего не делали в жизни. Вот утром встали, пошли, в аптеку там где-нибудь подмели два часа, пришли, легли дома, начинаем писать, вот, все плохие, власти плохие, пенсии маленькие, зарплаты маленькие, а ты стремилась к чему-то высокому, большему? Нет. И, естественно, такое удобрение, видя мою борьбу за мои авторские права, будет говорить, ой, да что, она ко всем пристала, ну ты же вот показываешь, ну и что, пусть люди берут, как она достала, вот у нее все крадут, забирают и так далее. На такие удобрения внимание не обращаем. Такие удобрения были всегда, тысячелетиями, и будут дальше. Теперь, дорогие друзья, помимо вот такого откровенного воровства, было очень много случаев, когда хотели заработать на моем имени. Потому что понимали, что просто взять, ну, это не то. Понимаешь как? Ты можешь чье-то кольцо украсть, но ты носить его не сможешь, потому что боишься, что узнают. И как бы твое счастье не полное, да, не неполноценное, это кольцо у тебя есть, но носить не получается. И, и какой тут кайф? Никакого. Просто открыть в шкатульке, смотреть и обратно засунуть. Продать не можешь, застукают. Ну, ничего не можешь, просто оно у тебя лежит. И, естественно, ты еще и боишься, что кто-нибудь узнает об этом. Вот то же самое воровство. То есть напрямую взять мои работы, как-то можно, некоторое время прокатит, но рано или поздно застукают, узнают. Я знала некоторых э, великих экстрасенсов, которые ездили по стране, и многие эти лекции были мои. Когда мне показали, я написала, года четыре назад я написала на электронную почту, но, благо, это прекратились, пока что прекратились. Видимо, просто испугались, что это будет общественное, потом люди начнут билеты обратно э, отдавать, потому что это не сакральные знания, а свистнутые где-либо. Ну, как правило, очень многих, Смотришь, там какие-то великие знания, и самое интересное подписывают Шок! Ведьма сейчас откроет там всю правду про Лохнесское чудовище. Одна же там с кривыми губами сказала, если помните, да, что Гитлер, оказывается, помер в Аргентине в возрасте 98 лет от секса. Вот Вот у него шок, ведьма открыла всю правду про Гитлера. Ну, бегут курицы, но раз бегут, значит, почему бы их не не обмануть? Вот и обманывают их, собственно говоря. То есть вот таких вот пруд-пруди, у которых великие сакральные открытия, шок, шокирующий просто шокирующий до невозможности, великие экстрасенсы. Так вот, о том, что вот так напрямую можно воровать и... Как-то не очень, рано или поздно это узнается, да, это выходит, люди узнают, тем более, чем больше, знаете, я говорила, что я вышла в YouTube с одной целью, больше показать о себе, чтобы меньше моё воровали, чтобы люди уже узнавали сразу и не попадались. Но есть второй вариант заработать на твоём имени. Некая одна была, хотела создать, не создать, а издать какие-то руны от Инги Хосроевой. Я отказалась. Через некоторое время, конечно, начали лить на меня дерьмо, дерьмо, дерьмо. причем она еще и книгу про меня писала, как она говорила. А потом она мне не знает, знать не знает. И вот вообще даже это вот как-то под гипнозом. Вот я сижу, всем гипноз делаю. Просто э, признайте, что вы подлые люди, подлые людишки, двуличные, которые сегодня, когда вам выгодно, вы ее хвалите, завтра хайте, когда вам невыгодно. Вот признайте это и все. Зачем э, Юлить, зачем сочинять какие-то небылицы о, о том, что я там всех гипнотизирую, Но ну, это смешно. Но если я всех гипнотизирую, значит я еще более великая, чем вам кажется, раз уж я могу так гипнотизировать вас всех. Смешно, конечно, пойдемте дальше. Значит, другая хотела э, снять фильм с супругом про ведьму, но чтобы я просто консультантом выступала, то есть чтобы я все сказала, как должно быть, что должно быть, но в тени. Я не согласилась. Я сказала: если вы снимаете, я должна сама говорить это все. Если кто-то должен говорить моими словами, то есть, чтобы вы потом показали, потом начали раскручивать это, эту кого-то, да, например, в этой битве экстрасенсов, я видела некоторых людей, которые говорили очень грамотные вещи. Я поняла, что просто кто-то их научил. Вот таким же образом, знающему человеку, значит, попросили, чтобы некоторые нюансы прояснить, а потом это все использовали, показывая народу якобы свое мастерство, которого не существует. Не согласилась я на это. Некоторые хотят со мной побеседовать и... Издать книги про видовство. И хотят со мной побеседовать о том, чтобы я рассказала, как это происходит, что бывает и прочее, прочее. Дорогие друзья, если вы хотите прославиться за счет моих знаний и моего имени, я вам этого не позволю, потому что все должно быть заслужено в этом мире. Каждый человек очень ревностно относится к своим работам. Это его дети. Каждый человек очень ревностно относится к своим знаниям. Вы знаете, я как-то снимала ролик между Сцилой и Хариптой. Что в этой жизни лучше: быть неизвестной абсолютно или быть известной. И то, и то мучение. Неизвестность, как бы хочется в жизни самоутвердиться, хочется в жизни себя найти. Да? Но станешь ты известным человеком, все, что ты создаешь, будет просто растаскиваться по углам, и люди под своим именем. Твои работы, твои труды будут издавать или показывать, или снимать и зарабатывать деньги. Тут даже дело не в деньгах. Дело в том, что это просто обидно и неприятно. Неприятно, что ты создаешь, а кто-то уже готовый просто берет этот материал и выдает за свои знания. И выдает, что он сам к этому пришел. Нелепо выдает. Одна тварь, которая про ведьмы сняла, да, ведьмы ли ты, ролик. Она вообще переписала мою лекцию, переписала и читает по листочке. Просто видно, там запинается, значит, заикается. Видно, что это не ее мысли. Смешно, смешно. Вот просто, знаете, клоунада, можно сказать. Это шутовство. Когда это не твое, когда это не через себя пройдено, не не твои знания, ты выглядишь смешно, потому что не может, например, человек, ребенок третьего класса читать лекцию профессора МГУ. Согласны? Это будет выглядеть нелепо и смешно. И люди все поймут, что это не ему принадлежит. Вот то же самое происходит здесь. Когда вы... Абсолютно никто, ноль, без палки, вот просто стена, стучи, заходи, читайте такие умные лекции, люди сразу начинают подозревать, это не ее, она где-то это взяла. Чтобы поверили, что это твое, ты изначально должна показать свой интеллект. Если его не было никогда, откуда оно резко появилось, и все эти такие умные вещи ты начала узнавать и говорить народу. Естественно, ты где-то взяла, понимаете? Это все равно будет нелепо, это все равно будет выявляться на чистую воду. Вы на этом далеко не поедете. Так вот, всем тем, кто хочет заработать на моем имени, ребята, попробуйте сами подняться в этой жизни, сами... Пройти все эти трудности, сами чего-то достичь в своем поприще, сами, а не на чужом горбу въезжать в рай, понимаете, тем более, что туда не въедешь на чужом горбу, уже сказано, тысячелетиями народом, Великая мудрость. «Вы хотите на мне въехать в рай». Вы хотите взять мои лекции, со мной побеседовать, поговорить, чтобы я вам все объяснила, сказала, а потом Иван Петрович издаст великий труд про ведовство. Вот, и я вот и, и считаю, я думаю, да, там, как, когда наши космические корабли бороздят э, просторы космоса и так далее. И Иван Петрович все пообладируют, какой умный человек, откуда он столько узнал, откуда он столько собрал, откуда оказывается тут просто Иван Петрович побеседовал с Ингой Хосроевой. И потом взял, просто записал все и сказал, вот я такой умный, я все это узнал, исследовал, смотрел годами, изучал. Нет, дорогие друзья. Или Иван Петрович пишет лекции Инги Хосроевой и передает. Вот так можно. Или Иван Петрович ничего не пишет. Потому что если вы хотите, чтобы я с вами встречалась, объясняла вам, говорила это все, а вы потом это все издали как ваши знания, я так не хочу. Это несправедливо, это неприятно. Знаете, еще есть такой феномен. Многие народы, которые не имели своей культуры, абсолютно ничего не имели, вдруг осели где-то. И взяли у древних народов их культуру, их манеру одеваться, их песни, их блюда. Про- прошли несколько тысяч, ну не тысяч лет даже, там 800-900 лет. И вот эти народы, которые взяли у народов готовые, сегодня орут во всех углах, что это у нас украден, это вы у нас украли. Вот, наверное, мне, как армянке, вот, наверное, генетически вот это вот противно воровство чужого, потому что моего народа столько забрали и потом кричали нам же, обвиняя, что это мы взяли. Наверное, у меня вот эта внутренняя ненависть ко всему вот этому воровскому, ко всему отобранному у чужих людей, вот это генетически передалось, память генетическая. Так вот, вот такие, которые у меня брали знания, а потом говорили, что это я у них своровала, вот те, которые брали мои работы, фотографии, видеоролики, потом говорили, что это я у них взяла, я этого не хочу. Потому что пройдут годы, и где-нибудь кто-нибудь скажет: Да, это ж Хосройва у этого Петровича, оказывается, все брала и говорила в своих лекциях. Понимаете, будет абсурдно. А такое бывает. Люди, которые за мной повторяют, настолько часто повторяют не просто мои фразы, даже манеру разговаривать, что я иногда переживаю об этом, чтобы кто-нибудь даже не сказал, что я у них взяла. Представляете, они настолько копируют, становятся просто чуть ли не ну, моей тенью, что я уже боюсь свои же фразы говорить, потому что я это уже встречаю у них. Это омерзительно. Это все пройдет. Они пройдут, они никто. Кто не создавал, тому слава не достанется. Это понятно. Так вот, дорогие мои, моим именем заработать я никому не дам. Хотите написать, это должно быть как мое авторство, мой рассказ от моего лица. Только в этом случае. А если вы хотите издать, якобы вы исследовали, вы к этому всему пришли, такого не будет. Ни фильмы, ни передачи я от всего отказываюсь, не э, статьи, не какие-то рунные карты, все или с моим именем, или никак, или создавать сами. Понимаю, что это потом вызывает злобу, ненависть, на да, мне плевать, мне не привыкать к этому. Я прекрасно с этим всем справлялась, справляюсь и справлюсь еще не раз. Всем удачи всех благ.